0: Visita Consular, uma rubrica da RDP Internacional e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, todas as quartas-feiras, às 1h50, com repetição às 9h25 e 18h20.
1: Estamos em mais uma edição do programa Visita Consular. Temos estado a falar do programa Regressar. Durante algum tempo havia aqui alguns aspectos que eram desconhecidos, mas agora, na generalidade, já conhecemos aquilo que o Programa Regressar tem para oferecer. Sr. Embaixador Júlio Vidal, é isso que lhe propunha que contasse hoje aqui. O que é que, em concreto, quem se candidata a este Programa Regressar pode esperar? Do ponto de vista da fiscalidade, enfim, outros apoios de emprego, etc. etc.
0: Bom, começando por aquilo que é, neste momento, mais fácil dizer, os beneficiários podem ter apoios financeiros na comparticipação das despesas com a viagem, de regresso a Portugal, o transporte dos seus bens, despesas que pode ter com o reconhecimento de habilitações académicas ou profissionais e, além disso, beneficiará no plano fiscal aqueles que vierem trabalhar para Portugal em 2019 e 2020, de uma uh, substancial redução do IRS que pagaria sobre as suas remunerações e que chega aos 50%. Isto é, quem vier trabalhar para Portugal em 2019 e obtenha uh, portanto, um, um emprego em 2020, no momento do cálculo final do seu imposto, sofrerá, beneficiará de uma redução de 50% sobre o rendimento obtido. Obtido em é, Portugal, claro, porque obtido o outro em Portugal. estará no obtido no em, sítio em Portugal. um é, Além do mais, importa aqui é de facto percebermos é, o que é que é necessário ter ou quais são as condições de elegibilidade para poder beneficiar deste conjunto, ou deste pacote de incentivos que foram criados. Desde logo, é necessário que os cidadãos preencham um conjunto de condições cumulativas. Iniciem, portanto, o trabalho, a sua atividade profissional em Portugal entre 1 de janeiro deste ano e 31 de dezembro de 2020, através de um contrato de trabalho sem termo, a tempo completo, a tempo parcial. Sejam imigrantes que tenham saído de Portugal até ao fim do ano 2015. Uh, ou sejam familiares destes imigrantes, uma vez que o programa se aplica aos seus descendentes, tenham a sua situação contributiva regularizada, isto é, não tenham dívidas à segurança Social ou ao Fisco uh, e não estejam, uh, de alguma maneira, em situação de algum tipo de incumprimento no quadro uhum. de que são os apoios concedidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Porque é um Instituto de Emprego e Formação Profissional que criou uma plataforma específica para as pessoas acederem, informarem-se, candidatarem-se aos empregos disponíveis em território nacional.
1: É hum, essa questão muito crítica que é que só se pode candidatar que quem tem de facto já emprego garantido em Portugal e num contrato sem termo. Hum. Ser, Bom, o mercado não é uma coisa muito fácil não hoje, não né? é? um mercado
0: fácil, por isso é que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, dependente, como se sabe, do Ministério do Trabalho, criou uma plataforma específica. As pessoas uh, podem querer regressar a Portugal, podem querer trabalhar em Portugal, mas na grande maioria dos casos desconhecem as ofertas de trabalho, que são fidedignas, que estão uh, obviamente preparadas, feitas nos termos da lei, e daí que essa plataforma, com um pré registo muito simples, permite a qualquer português saber em todo o território nacional e nas regiões autónomas onde existe trabalho, que tipo de trabalho quais são os requisitos para se candidatar e portanto beneficia desde logo de uma entrada, digamos, fácil no campo das necessidades de trabalho em Portugal.
1: Disse que era que se destinava pessoas que tinham sido até 2015 mas há um prazo o um prazo de saída, digamos dessas pessoas existe ou não?
0: É preciso que elas tenham saído, o que significa que não sejam residentes em território nacional. Certo, certo. Não é?
1: mas, tá bem, mas podem ter saído nos anos 70, 80... Podem ou... ter
0: saído antes de 2015 certo. e é evidente que alguns dos benefícios irão tê-los, mas outros, diretamente na área fiscal, poderão não tê-los. Portanto, o programa é suficientemente abrangente para incluir tanto pessoas que tenham emigrado nos últimos três anos uma pessoa que tenha ido para o estrangeiro em 2018 uhum. ou em 2017 ou em 2016 e que regressa ao mercado de trabalho, uh, por exemplo, em 2020 irá, dentro dos 5 anos subsequentes, portanto, 20 e os 4 anos subsequentes, beneficiar do tal redução de 50% do IRS ou as suas remunerações. Agora, aquele que emigrou em 2000 ou em 2001 ou em 2002 não terá o mesmo benefício, mas pode beneficiar dos incentivos que o Estado dá para, por exemplo, pagar as despesas de transporte, as despesas de, 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 de viagem, e existe uma, uma base jurídica já criada e uns valores concretos a que a pessoa pode candidatar-se.
1: Onde é que pode ter mais informação
0: sobre isto? Uh, pode ter mais informação, obviamente, na plataforma que foi criada do próprio programa Regressar. Eu recordo aqui, talvez, o número uh, telefone essencial, que é o 300 088 000, eu repito 300-088-000 ou uh, consultar programaregressar.gov.pt
1: Na próxima semana voltamos com mais um tema agradeço a sua presença como sempre aqui embaixador Júlio Vila, o diretor-geral dos assuntos consulares uh, Falta-nos aqui agora mas nós de certa maneira aqui tocámos a quem é que se aplica e que pode beneficiar, não acha? Uh, eu, beneficiar? eu
0: aqui diria que talvez fosse importante as pessoas perceberem uh, que é preciso ter que a qualidade de imigrante E definir o que é a qualidade de imigrante hum. E depois explicar Naquilo que são os benefícios não fiscais A que é que a pessoa se candidata E até onde o Estado pode pagar Certo Portanto, eh, o pagamento das despesas de transporte, de viagem, das qualificações académicas, com participação pelo Estado, quem é que é responsável, qual é o valor base mínimo, até que máxima pode, pode candidatar-se, esses dados são importantes. Okay, e depois talvez bem. concluir, reforçando a questão eh, de como aceder ao programa e como se informar. Portanto, okay. isto são três questões que são importantes. Muito bem.
1: Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Visita Consular. O embaixador Júlio Vilela, Diretor-Geral dos Assuntos Consulares, acompanha-nos todas as semanas para responder a questões que provavelmente os nossos ouvintes terão, ou alguns deles terão. Temos estado a falar do programa Regressar e fizemos aqui a semana passada, mas julgo que há aqui aspectos que podem ser um bocadinho mais detalhados, nomeadamente a quantificação dos benefícios que as pessoas podem ter. Não falámos sobre isso, falámos que benefícios existem, mas não falámos de quantos são esses benefícios? Eu pedi-lhe que fosse um bocadinho mais, uh, que aprofundasse um bocadinho mais esta questão.
0: Com certeza, já estivemos, já tivemos a oportunidade de abordar a questão das condições cumulativas que deve ter uma pessoa para beneficiar do programa. Convirá virá recordar que a noção do imigrante uh, está relacionada diretamente com a necessidade, por um lado, de ele ter sido de Portugal até 31 de dezembro de 2015, de ter residido mais de 12 meses, 12 meses ou mais no território estrangeiro com caráter é permanente, ter, portanto, trabalhado por conta própria, por conta de ontem, e não é só o imigrante, são os seus, os seus familiares que também podem iniciar. Falei em concreto no passado nos descendentes, mas o familiar de imigrante, para efeitos de comparticipação num certo conjunto de despesas, tanto pode ser o cônjuge, o pai, a mãe, o sogro, o filho, a filha deste que vivem em União familiar, mas também até a terceira e a quarta geração pode ser abrangida. Quais são os benefícios atribuídos pelo Estado? Os apoios financeiros são sobretudo os de custos das viagens, os custos de transporte de bens e os custos com o reconhecimento de qualificações.
1: Mas a falar de um pagamento integral da viagem, por exemplo?
0: Fazem um pagamento uh, da viagem que pode ir até um limite máximo. Uhum. E está sempre associado ao indexante dos apoios sociais, ao IAS, fixado anualmente pelo Governo. Este uhum. ano o IAS é de 435,76 euros. E os custos das viagens uh, podem, por exemplo, ir até ao valor máximo de 1.307 euros. O apoio financeiro por pessoa. Por pessoa os custos de transporte de bens, 871 euros. E depois há sempre uma majoração de 10% por cada membro do legado familiar. Portanto, estes valores podem ser majorados em 10%. Os apoios financeiros são pagos de uma determinada maneira, portanto, 50% no prazo de 10 dias após a aceitação e o deferimento do pedido, e depois duas de 25% nos meses, em meses subsequentes, previamente terminados. E são compartilhadas, e eu repito, e isto é importante porque as pessoas não têm essa noção, fala-se muitas vezes em apoios financeiros, mas depois não se sabe efetivamente que tipo de apoio e para que tipo de despesas. E eu repito, os custos das viagens para Portugal, do próprio imigrante e do seu agregado familiar, transporte de bens do imigrante e do seu agregado familiar, o custo com reconhecimento em Portugal das qualificações académicas ou profissionais, e eu recordo, por exemplo que não havendo um acordo bilateral entre Estados para o reconhecimento automático de abolições académicas, muitas vezes temos que recorrer às instituições universitárias em Portugal, que têm autonomia nesta matéria, Isso, e que posto. fazem uma cobrança, isto pode ser com pelo hum. Estado. Hum, tudo isto depende, obviamente, da entrega dos comparativos das despesas por parte das pessoas, mas a participação do Estado existe. Posso também já dizer que, num curto espaço de tempo, houve já cerca de 3 mil contactos sobre a matéria, já foram deferidos mais de uma centena de processos e portanto é necessário é, que as pessoas se candidatem é importante que as pessoas passem palavra
1: Há um aspecto que queria perguntar porque me parece que não ficou muito claro na, durante a emissão da semana passada é, os candidatos têm de ter um contrato sem termo quando voltarem a Portugal mas no caso de um agregado familiar e portanto falou aqui é, cônjuge, sogra, etc, etc, todos eles têm que ter esse contrato ou basta haver um contrato para um deles?
0: Eh, basta sobretudo haver o contrato para o imigrante, não têm todos que ter um contrato de trabalho, porque a partir do momento em que haja uma oferta de trabalho que seja aceita e o contrato de trabalho seja, seja, seja celebrado, eh, os benefícios subsequentes, portanto, com participação nos custos de transporte e de bens, aplica-se a todo o gasto familiar.
1: Sr. Mastro, muito obrigado pela sua presença aqui, voltamos na próxima semana para mais uma edição.